0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta segunda-feira, 31 de dezembro de 2018. Hoje nós vamos falar do aborto na Irlanda e sobre o ataque às consciências dos profissionais da saúde. A partir do próximo dia 1 de janeiro, um país europeu que até então havia resistido valorosamente em defesa da vida, passará a permitir em seu território a prática do aborto até a 12ª semana de gestação, sem restrições. A Irlanda só permitia o aborto como resultado de uma intervenção médica com o objetivo de salvar a vida da mãe. Mas em maio de 2018, a maioria do eleitorado aprovou uma mudança na Constituição que abria espaço para a legalização. Com isso, o governo preparou o projeto de lei aprovado na primeira quinzena de dezembro, tanto pelos deputados quanto pelos senadores, e sancionado pelo presidente do país no último dia 20. Além da permissão indiscriminada para o aborto nas primeiras 12 semanas de gestação, a nova lei também permite a eliminação do bebê em outros estágios da gravidez, quando houver risco de vida para a mãe ou quando o feto apresentar alguma condição que provavelmente leve à morte da criança em até 28 dias após o parto, uma descrição que contempla, por exemplo, casos de anencefalia. O primeiro-ministro, Lilvar Varadkar, que teve formação em medicina antes de entrar na política, havia feito campanha pela legalização durante o referendo e saudou o resultado da votação de maio como, abre aspas, o ponto culminante de uma revolução tranquila, em que o povo pediu uma constituição moderna para um país moderno, fecha aspas. Uma escolha de palavras muito peculiar pois na questão do aborto, a parte menos tranquila é justamente o ser humano que terá sua vida abreviada dentro do ventre da mãe. E não há nada de moderno, se entendermos a palavra como sinônimo de progresso, o que certamente foi a intenção de Varadkar, em decidir que indivíduos indefesos e inocentes já não têm o mais importante dos direitos, o direito à vida. A legislação aprovada pelo parlamento irlandês e sancionada pelo presidente do país não se limita a permitir a eliminação dos nascituros. Ela também avança sobre a consciência de médicos, farmacêuticos e administradores hospitalares. O trecho da lei sobre a objeção de consciência afirma que médicos, enfermeiras e parteiras não precisarão fazer aborto se assim o desejarem, uma provisão legal que, apesar de ser um direito básico, ainda é incompleta. Isso porque, diante de uma mulher que deseja abortar, esses profissionais continuam obrigados a indicar um outro médico que esteja disposto a realizar o procedimento. A maioria dos países onde há aborto legalizado e a possibilidade de objeção de consciência faz tal exigência aos médicos pró-vida. Mas ela não deixa de ser uma violação da consciência do profissional, pois sua oposição ao aborto não se limita a não participar diretamente do ato em si, Trata-se também de não colaborar para que o aborto se concretize. Colaboração é essa que acaba ocorrendo de maneira forçada quando um médico tende a indicar colegas que façam abortos. Uma solução estaria na lei da Nova Zelândia. Ainda que este país, lamentavelmente, permita a interrupção da gravidez, pelo menos respeita o direito do profissional de saúde de não participar de forma alguma na realização de um aborto, nem mesmo indicando quem o faça. Varadkar foi bem mais intransigente. Ainda em junho, ele já havia dito que não toleraria que um médico ou enfermeira se negasse, por motivos de consciência, a encaminhar uma gestante a um colega que aceitasse fazer abortos. Mas, se alguns profissionais de saúde têm a opção de não se envolver diretamente com a morte de um ser vivo inocente e indefeso, os farmacêuticos não têm essa opção de acordo com a lei. Estima-se que cerca de metade dos abortos que passarão a ser realizados na Irlanda ocorra por meio da administração de medicamentos. Um profissional que cuide do estoque de fármacos de um hospital, por exemplo, não está protegido pela lei. O mesmo ocorrerá com as instituições cujo etos inclui a defesa incondicional da vida humana. Já em junho, Varadkar havia dito com todas as letras que instituições que recebessem recursos públicos não poderiam se recusar a realizar abortos se em seus quadros houvesse médicos dispostos a tal. Mas a lei não faz a ressalva do financiamento público. Consequentemente, um hospital gerenciado por uma ordem religiosa católica, por exemplo, ainda que não receba um centavo do governo, ficaria obrigado a realizar abortos em suas dependências. Depois das declarações de Varadkar, a Conferência Episcopal Irlandesa publicou um código de conduta para suas instituições de saúde, proibindo a realização de aborto nesses locais e deixando subentendido que resistirá ao governo. Se a desobediência civil falhar, restarão apenas duas opções, curvar-se e negar sua própria essência ou fechar as portas. Em uma nação que permite ou tolera o aborto, a consciência individual ou institucional daqueles que se recusam a matar é a última fronteira da civilização. Foram necessárias décadas de lutas para que a objeção de consciência se tornasse um direito respeitado pelas sociedades democráticas, seja quando se trata de não ir à guerra, seja quando se trata de não colaborar com o um aborto. Mas aqueles que desejam sacrificar os não-nascidos já demonstraram que, para conseguir seu objetivo, não hesitarão também em sacrificar a consciência daqueles que já nasceram. Que os irlandeses comprometidos com a vida não falte a coragem que nas atuais circunstâncias terá tudo para ser chamada de heróica. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Até mais.